0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Wenn wir zum Beispiel nicht endlich eine andere Energiepolitik haben, mit deutlich niedrigen Energiepreisen, werden wir kaum eine Chance haben, wettbewerbsfähig zu sein. Wir fallen zurück, jeden Tag mehr. Und andere legen
2: zu.
3: Da hören Sie Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident nutzte heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk ein Interview zum Wachstumschancengesetz für einen Rundumschlag gegen die Bundesregierung. Das vom Bundestag bereits verabschiedete Wachstumschancengesetz, das eigentlich die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln soll, hängt in der Länderkammer, also dem Bundesrat fest. Ministerpräsident Söder wäre nur bereit, es durchzuwinken, wenn die geplante Streichung der Agrardieselsubventionen wegfiele. Welche Energiepolitik, braucht also eine schwächelnde Wirtschaft. Fragen dazu gleich an Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaft und Mitglied der fünf Wirtschaftsweisen. Außerdem, die Bundesregierung bremse weiteren Balkonkraftwerke ausklagt die Deutsche Umwelthilfe. Wir stellen Ihnen einen Luftblasenvorhang gegen Plastikmüll im Meer vor und erklären im Verbrauchertipp über unterschiedliche Preise für Medikamente in Online-Apotheken auf, ich bin Jule Reimer und freue mich, dass Sie zuhören. Wenn wir nicht endlich eine andere Energiepolitik bekommen, mit niedrigeren Energiepreisen, dann werden wir kaum eine Chance auf Wettbewerbsfähigkeit haben. Das sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute Morgen im Deutschlandfunk. Da helfe auch das Wachstumschancengesetz nichts. Dieses vom Bundestag verabschiedete Wachstumspaket sieht steuerliche Entlastung für Unternehmen bis 2028 und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Der Bundesrat blockiert jedoch das Vorhaben, weil es zu Einnahmeausfällen bei den Ländern führt. Die Professorin für Volkswirtschaft, Veronika Grimm, ist auch Mitglied der fünf Wirtschaftsweisen. Und jetzt am Telefon, bevor wir zum Thema Energiepolitik kommen, eine kurze Einschätzung, ist das Wachstumschancengesetz jetzt erstmal der richtige Ansatz?
4: Ja, hallo Frau Reimer. Ich ähm, glaube, das Wachstumschancengesetz ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber es muss natürlich viel mehr kommen, um Deutschland wirklich wieder auf Kurs zu bringen. Ich glaube, die Diagnose, ähm, die ja von allen Parteien geteilt wird, ist richtig. Äh, wir müssen hier aus dem Quark kommen. Energiepolitik ist ein ganz wichtiges Handlungsfeld.
3: Okay, also mehrere Felder. Bleiben wir mal bei der Energiepolitik. Markus Söder bezweifelt ja dass das geplante Gesetz zur Wirtschaftsförderung eine ernsthafte große Verbesserung bringt. Da werden eben nicht Probleme gelöst, es sei nur ein Gesetzchen. Ist denn, sind die Energiepreise die große Achillesferse?
4: Ja, die Energiepreise sind schon eine Herausforderung. Und äh, das hat verschiedene Gründe. Das ist natürlich in der Krise begründet. Durch den Wegfall und die äh, zeitweise Verteuerung von russischem Gas ähm, haben wir natürlich einen Preisdruck erfahren, die wir so nicht kannten. Aber auch die Transformation stellt uns jetzt vor Herausforderungen. Wir sind ja aus der Kernenergie ausgestiegen. Wir wollen aus der Kohle frühzeitig aussteigen. Und das bedeutet einfach, dass wir ganz viel Kapazitäten ausbauen müssen. Bei den Erneuerbaren, bei Gaskraftwerken, da ist jetzt ein kleiner Schritt gemacht mit den 10 Gigawatt in der Kraftwerkstrategie. Und aber auch bei Flexibilisierung von Nachfragern, was ja auch zur Senkung der Energiepreise beitragen kann. Und beim Leitungsausbau. Also ganz viele Handlungsfelder, die ganz wichtig sind. Genau, ähm, sind die vernünftig? Die Handlungsfelder sind alle vernünftig, aber die Bundesregierung müsste das eben deutlich schneller vorantreiben, als es aktuell vorangetrieben wird. Über die Kraftwerkstrategie oder über die Notwendigkeit von Gaskraftwerken zum Beispiel wird ja schon eine ganze Weile diskutiert. Eigentlich braucht es ungefähr 20 Gigawatt, wenn wir aus der Kohle raus wollen. Jetzt sind mal 10 geplant, wo es ähm, äh, Förderung gibt äh, für den Bau dieser Gaskraftwerke. Und Fehlkapazitäten ähm, äh, führen einfach dazu, dass äh, natürlich die ähm, Preise steigen, weil über das Zusammenspiel von geringem Angebot und hoher Nachfrage steigender Nachfrage natürlich der Preisdruck auch wieder steigen kann. Aber das
3: wird ja nicht einfach so gemacht, um die Wirtschaft zu ärgern, sondern es geht ja darum, dass wir auch einen Zielkonflikt haben der Klimaerwärmung. Was, was läuft dann falsch? Ja,
4: ich glaube, wir müssten viel konsequenter tatsächlich die Rahmenbedingungen richtig setzen, dass auch ausgebaut wird. Sowohl Kraftwerkskapazitäten ausgebaut werden, als auch Netzkapazitäten schnell gespielt was, was konkret stehen. was konkreter ja, das ist äh, auf der einen Seite natürlich so, dass ähm, das Strommarktdesign ähm, unter Beschuss war im Zuge der Energiekrise. Hier wurde lange darum diskutiert, ob man es ändert, wie man ähm, äh, Maßnahmen einbaut, um so Preisanstiege abzufedern, die wir ja erlebt haben. Mhm. Und das hat natürlich zu Unsicherheit geführt, ob das Strommarktdesign so bestehen bleibt und auch die durch die durch das Strommarktdesign resultierenden Investitionsanreize tatsächlich erkennen. Mhm. Sowas, diese Unsicherheit, ja. die ist natürlich problematisch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das europäische Strommarktdesign zu stärken, weil das ein ganz wichtiger Pfeiler unserer Energiepolitik. ist. Meinen Sie damit ähm, also umsteigen
3: auf erneuerbare Energien? Versuchen es ähm, ein bisschen konkreter zu machen.
4: Erneuerbare ausbauen mit berechenbaren äh, Mechanismen. Auch mhm. da wird ja viel diskutiert, ob man die Fördermechanismen für erneuerbare Energien anpassen muss. Diese Unsicherheiten, die äh, daraus resultieren, dass man immer ein neues Fass aufmacht. Das führt natürlich dazu, dass dann die Akteure warten, ob jetzt diese neuen Fördermechanismen kommen oder ob man auf das Alte setzen muss oder ob die Politik sich noch ein anderes Förderinstrument Hatte das
3: aufzieht. Wirtschaftsministerium unter Habeck einen sinnvollen Plan oder sagen Sie, naja, die haben ja alle gewackelt, weil es geht ja darum, das Wirtschaftsministerium schlägt sowas vor und dann sagen die anderen dazu, ja,
4: das ist gut, das ist schlecht? Ja, genau. Das ist ein großes Problem, dass wir aktuell eben an vielen, vielen Baustellen äh, zwar wissen, ähm, was eigentlich passieren müsste, aber oftmals Uneinigkeit darüber herrscht, wie es denn umgesetzt werden soll. Ähm und das führt natürlich dazu, dass die Dinge nicht schnell genug gehen am Ende. Am Ende ist klar, was passieren muss. Wir brauchen diese Gaskraftwerke. Wir brauchen eine ganze Menge an Erneuerbaren. Wir brauchen auch eine Verteilung der Erneuerbaren über das ganze Land, damit die Netzkapazitäten, die gebraucht werden, nicht so groß werden. Ja,
3: also auch in Bayern jetzt noch mal eine weitere Frage. Ministerpräsident Söder wäre ja nur bereit, das Wachstumschancengesetz durchzuwinken, wenn die geplante Streichung der Agrardieselsubventionen wegfiele. Ist das sinnvoll? Die Agrar ja. diese Subventionen bestehen zu lassen?
4: Diese Kopplung halte ich für ein politisches Manöver. Es ist durchaus richtig, dass man Subventionen abbaut, gerade Subventionen bei fossilen Energieträgern. Es war jetzt nicht geschickt, das punktuell bei den Landwirten zu machen, mitten im Winter, wenn sie mhm. natürlich auch umfangreich protestieren können. Prinzipiell ist diese Reduktion fossiler Subventionen aber richtig auf dem Weg zur Klimaneutralität. Aber man müsste es eben planvoller machen und nicht punktuell nur bei einer Gruppe ansetzen, die dann berechtigterweise äh, sich im Vergleich zu anderen ungerecht behandelt fühlt. Aber ich sehe diesen Kornex jetzt in der Sache nicht unbedingt.
1: Mhm.
3: Ganz Bitte um ganz kurze Antwort. Brauchen wir das Klimageld für Bürger?
4: Ja, ich glaube, das ist eben der Weg. Ich glaube, wir müssen äh, das Marktdesign stärken. Wir müssen die CO2-Preise ähm, stärken. Ähm, also und erhöhen. Eben erhöhen, genau. Mhm. Und im Umkehrschluss dann eben die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben, damit die Bürgerinnen und Bürger eben auch wissen, dass es zwar ein Lenkungsinstrument ist, aber ein, kein Instrument wie eine zusätzliche Steuer, mit der man dem Bürger noch Geld aus der Tasche ziehen will. Also diese Rückverteilung sichert den Bürger einfach ab und er weiß dann, wenn er sich klimafreundlich verhält, dann äh, kommt er am Ende auch gut raus äh, bei dieser ganzen äh, ja. Geschichte.
3: Und das könnte natürlich auch für Unternehmen gelten. Vielen Dank für diese Informationen an Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaft. Ich danke Ihnen. In dieser Woche berät der Rechtsausschuss des Bundestages über den längst versprochenen Gesetzentwurf zur Erleichterung des Einsatzes von Stecker-Solargeräten, vulgo Gesetz zur Förderung von Balkonkraftwerken. Das heißt, es sollen bürokratische Hürden abgebaut werden, aber in der Praxis sind insbesondere Mieterinnen und Mieter häufig mit Hürden äh, konfrontiert, wenn sie eine Balkonanlage installieren wollen. Klagt die Deutsche Umwelthilfe Anja Nils mit Einzelheiten
5: ein kleines Solarmodul an der Außenseite des Balkons im Vorgarten oder auf dem Garagendach ist eine einfache Möglichkeit, in kleinem Rahmen Solarstrom für den Eigenverbrauch zu produzieren. Corinna und Norman Graumann haben gute Erfahrungen gemacht mit einem sogenannten Stecker-Solargerät auf ihrer Terrasse, berichten sie in einem Informationsvideo des Verbraucherzentrale Bundesverbands.
6: Das ist ein Solargerät, weil es nämlich einen Stecker hat und eben keine Anlage, weil eine Anlage wird fest angeschlossen und der Stecker ist halt der Riesenvorteil, dass ich einfach anschließen kann.
0: Ich glaube, wir haben so um die 750 Euro dafür gezahlt.
6: Und unser Gerät erzeugt ungefähr 600, 640 Kilowattstunden im Jahr. Und wenn man das mit dem aktuellen Strompreis nimmt, dann habe ich eine Amortisation von fünf bis sechs Jahren ungefähr.
0: Ich meine, wenn zumindest der Kühlschrank dadurch betrieben oder entlastet wird, also die Kosten des Kühlschranks, ist das doch optimal? Genau das, was man als Verbraucher mhm. eigentlich möchte. Im Gegensatz
5: zu großen Solaranlagen auf dem Hausdach können Privatleute die Steckersolargeräte in den meisten Fällen selbst anbringen, an Schließen und direkt nutzen. Es häufen sich aber die Fälle, in denen Vermieter oder Wohnungseigentümergemeinschaften, die einer Anbringung zustimmen müssen, die Aktion verhindern, kritisiert Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Wenn es nicht pauschal abgelehnt wird, dann ist häufig das Problem, dass sehr, sehr hohe Anforderungen gestellt werden, wie irgendwelche Brandschutzgutachten oder die Prüfung von der gesamten Elektrik im Haus. Das macht das Ganze natürlich dann unwirtschaftlich, denn das kostet den Mietern natürlich auch noch mal was.
5: Darüber hinaus müsse sich dieser auch noch mit überzogenen bürokratischen Anforderungen herumschlagen.
2: Dass zum Beispiel sowohl beim Marktstammdatenregister angemeldet werden muss, als auch beim örtlichen Netzbetreiber oder dass dann vorgeschrieben ist, dass die wieland steckdose das ist eine Steckdose, die nur ein Handwerker anbringen kann, verwendet werden darf, statt der Schuko-Steckdose, das ist eine Steckdose, die es im Handel gibt und die jeder selber auch anbringen kann.
5: Diese Hürden müssten abgebaut werden durch das Solarpaket 1 der Bundesregierung. Und ein Gesetz müsse regeln, dass eine Steckersolaranlage als privilegierte Maßnahme zu betrachten sei.
2: Wenn etwas eine privilegierte Maßnahme ist, bedeutet es, dass Eigentümer das nicht ablehnen dürfen, pauschal. oder eben auch Eigentümergemeinschaften das nicht ablehnen dürfen. Das ist so wie bei der Wallbox für das Laden von Elektroautos. Die darf eben angebracht werden und gleiches würde dann eben auch für die Balkonsolaranlage gelten.
5: Außerdem brauche es eine genaue Definition, was angemessene Anforderungen zur Anbringung einer solchen Anlage sein.
2: Angemessen ist zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung vorzulegen. Unangemessen ist zum Beispiel, wenn gefordert wird, dass es eine Freigabeerklärung der Feuerwehr gibt oder die Elektrosteigleitungen des kompletten Wohngebäudes von einem Elektrofachmann überprüft werden müssen.
5: Deshalb unterstützt die Deutsche Umwelthilfe jetzt mit einer Musterklage einen Berliner Mieter, dem genau solche Auflagen von seiner Wohnungsbaugenossenschaft erteilt worden sind. Jeden einzelnen Punkt möchte Rechtsanwalt Dirk Legler nun als überzogen widerlegen. Dazu käme, dass das Ganze noch nicht mal eine bauliche Veränderung am Eigentum des Vermieters sei.
6: Es wird also nur an einer vorhandenen Außensteckdose am Balkon ein Stecker-Solargerät an die Brüstung befestigt, die sofort wieder entfernt werden kann, wo wir also keinerlei Substanzeingriff haben. Und das ist meines Erachtens auch etwas, was die Absurdität so ein bisschen zeigt mit der hier der Mieter in Berlin zu kämpfen hat.
5: Denn grundsätzlich sollen sich möglichst viele Menschen an der Energiewende in Deutschland beteiligen können, unterstreicht Barbara Metz.
2: Es ist eine große Begeisterung in Deutschland. Es gibt viele Förderprogramme für diese Anlagen. Die Menschen können Geld sparen. So eine Anlage, die werden ja auch immer günstiger. Und je nachdem, wie viel sie kostet, amortisiert sich das eben langsamer oder schneller. Und dann kann man je nachdem 120, 250 Euro im Jahr einsparen.
5: So kann vor allem an sonnigen Tagen der Verbrauch von Geräten, die im Dauerbetrieb sind, gesenkt werden, zum Beispiel von Kühlschrank, Internetrouter oder der Telefonanlage. In Deutschland sind 230.000 Anlagen registriert. Von 43 Millionen Wohnungen seien ca. 20 für ein Balkonkraftwerk geeignet. Allein damit könnten jährlich 3,6 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, so die Deutsche Umwelthilfe. Heute berät der Rechtsausschuss im Deutschen Bundestag über den Anspruch von Mieterinnen und Mietern auf die Anbringung von Balkonkraftwerken.
3: Aus Berlin, Anja Nils. Viele Millionen Tonnen Plastikmüll treiben in den Ozeanen. Große Mengen davon werden durch Flüsse in die Meere geschwemmt. Ein Start-up aus Amsterdam hat nun einen Vorhang entwickelt, der Mikroplastik in Flussmündungen schonend abfängt. Mit einer Barriere, die besteht aus ja, Luftblasen. In Südwestportugal, nördlich von Porto, wird die Technik nun erstmals eingesetzt. Sven Töniges war bei der Einweihung des Pilotprojekts dabei.
6: Great Bubble Barrier, die große Luftblasenbarriere, das mag zunächst nach einer Luftnummer klingen, aber es ist ganz konkret. Was hier nun installiert ist im Küstenort Vila do Conde, nördlich von Porto. Hier im Fluss Ave, kurz bevor der über 1000 Kilometer lange Strom in den Atlantik mündet. Am Flussufer steht Fantina Madricado, Managerin des Projekts, und erklärt die von einem Startup in Amsterdam entwickelte Technik. Luftblasen, es
0: sprudelt Also hier auf dem Grund des Flusses ist eine perforierte Röhre verlegt Aus der wird so dicht Luft gepresst, dass ein Vorhang entsteht aus Luftblasen an die heftet sich hier treibendes Mikroplastik. Die Strömung spült es an die Wasseroberfläche und dann dem diagonal ausgerichteten Luftblasenvorhang entlang ans Ufer. Hier kann das Plastik eingesammelt werden.
6: Teils wird der Plastikmüll nun entsorgt. Doch das Projekt hier ziele vor allem auf Recycling, sagt Fantina Maricardo. Und dabei beschreite man neue Wege.
0: Wir und unsere Partner haben mit verschiedenen Verwertungsmethoden experimentiert, mit mechanischen Verfahren und chemischem Recycling. Damit konnten wir neues Material erzeugen und haben daraus bereits vieles produziert. Outdoor-Möbel, Pflanzentöpfe, farbenfrohes Küchengeschirr und auch ein neuartiges Baumaterial. Daraus hergestellt ist auch die Ummantelung des Generators,
6: der den Luftblasenvorhang erzeugt. Damit füttert das Recyclingverfahren also sich selbst. Und anders als in Netzen verfangen sich Fische oder Wassersportler nicht in einer Barriere aus Luftblasen, die den Fluss zudem auch noch mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Entsprechend euphorisch zeigt sich Sarah Lobau, Vizebürgermeisterin von Villa Luconde. Er weiß sich das noch zu 70 Prozent von der EU finanzierte Projekt als nachhaltig, will es die Gemeinde übernehmen. Zugleich schaue man interessiert nach Venedig. Alle hier sind von dem Projekt begeistert.
0: Wir als Gemeinde finanzieren die Solarpanels, die da drüben schwimmen, und die den Luftblasengenerator mit Strom versorgen. Die EU hat 6 Millionen Euro bereitgestellt, um dieses Projekt hier im Fluss Aave zu installieren und eine neue Technologie
6: in Venedig.
2: Rio in Venedig.
6: Denn neben der Luftblasenbarriere hier im südportugiesischen Villa do Conde hat die EU im Rahmen eines Projekts für nachhaltige Meeresmüllbeseitigung ein zweites Pilotprojekt gefördert. In der Lagune von Venedig sammelt jetzt ein KI gesteuerter Roboter Müll und sortiert ihn eigenständig
3: über das Müllsammelprojekt in Portugal Sven Töniges. Kenias Naturschutzbehörde ist derzeit damit beschäftigt, Spitzmaul-Nashörner umzusiedeln. Die gehören zu den berühmten Big Five Afrikas aus Elefant, Büffel, Löwe und Leopard. Im jetzigen Fall stammen die Nashörner aus dem Nairobi-Nationalpark sowie zwei privaten Reservaten. Und es handelt sich um ein wochenlanges Unterfangen. Navena Couture hat bei einer Aktion zugeschaut. <lacht> Umzugstag
7: im Nairobi-Nationalpark. Ein Helikopter kreist über einem spitzmaul -Nashorn. In dem Hubschrauber sitzt ein Tierarzt, der das Nashorn mit einem Luftdruckgewehr betäubt. Die Spritze sitzt, aber das Nashorn taumelt in ein Flussbett. Damit das betäubte Tier dort nicht ertrinkt, halten Tierärzte und Wildhüter des Kenya Wildlife Service den Kopf des Tieres mit einem Tau über Wasser. Weltweit gibt es nur noch 6.500 Spitzmaul-Nashörner. Das Tier ist vom Aussterben bedroht. Das war auch in Kenia lange so. Aber dank verbesserter Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände erholt. Im ganzen Land gibt es mittlerweile 938 Tiere. 1989 waren es noch weniger als 400. Aber das bringt andere Probleme mit sich. Die Tiere haben nicht genug Platz. Tom Silvester ist der Leiter eines privaten Reservates, das 21 Nashörner aufnehmen soll. Die bestehenden Reservate sind mittlerweile überfüllt. Und das stellt uns für eine neue Herausforderung. Wir sind sozusagen die Opfer unseres eigenen Erfolges geworden. Denn es kommt zu Kämpfen um das Territorium und dabei versuchen männliche Nashörner, sich gegenseitig zu töten. Das führt dann auch dazu, dass die Fortpflanzung der Tiere gestört wird und die Nashornpopulation stagniert. Spitzmaulnashörner sind Einzelgänger, die sich von Blättern und Zweigen ernähren und bevorzugt in buschigen und unzugänglichen Landschaften leben. Und sie gelten als empfindlich. Eine ähnliche Umsiedlung 2018 endete in einem Fiasko. Damals starben nacheinander alle elf umgesiedelten Nashörner in ihrer neuen Umgebung. Der Grund war eine Wasserquelle, die sich später als zu salzhaltig und ungenießbar herausstellte. Alfred Moutour ist der für Wildtiere und Tourismus zuständige Minister. Damals haben wir nicht auf den Rat der Experten gehört. Diesmal hat mein Team sich sehr genau informiert und auf das geachtet, was die Tierärzte und Naturschützer empfehlen, sodass wir diesmal richtig vorbereitet sind. Die Vorbereitungen für den geplanten Umzug in das neue Reservat laufen bereits seit mehreren Jahren. Männliche und weibliche Tiere sollen im Loisaba-Reservat in Zentralkenia angesiedelt werden. Spitzmau-Nashörner hat es in Loisaba schon lange nicht mehr gegeben. Die letzten Exemplare wurden vor 50 Jahren von Wilderern erlegt. Er werde die Verantwortung nicht auf die leichte Schulter nehmen, sagt Tom
3: Silvester. Was
7: wir gelernt haben, und es ist wirklich wichtig, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, ist, dass Dinge wie die Wasserqualität von entscheidender Bedeutung sind. Deshalb haben wir in diesem Bereich investiert und die Wasserqualität in den neuen Reservat sehr genau überprüft. Wichtig sind der Lebensraum, das Wasser und die Sicherheit der Tiere. Wir haben sehr viel in Sicherheit. Maßnahmen
6: investiert. Die
7: geplante Umsiedlung ist die größte ihrer Art in Kenia. Die Tiere sollen aus drei unterschiedlichen Parks in das neue Reservat gebracht werden. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Tiere sollen diesmal oberste Priorität haben. Deshalb musste der erste Versuch im Nairobi-Nationalpark später abgebrochen werden. Das Nashorn war einfach nicht in Umzugsstimmung.
6: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
3: Bei Arzneien, die rezeptfrei sind, haben Käufer die Wahl, diese bei Ortsansässigen oder in Online-Apotheken zu erwerben. Und wer da nicht aufpasst, zahlt schnell zu viel. Ein Verbrauchertipp von Hilde Braun.
8: Wer direkt auf der Website einer Apotheke nach einem Medikament sucht, muss im Zweifel mehr zahlen, als wenn er das Medikament über eine Suchmaschine findet, in der gleichen Apotheke. Das hat die Verbraucherzentrale Hamburg bei einer
9: Stichprobe herausgefunden. Julia Rehberg ist dort Rechtsexpertin. Im Höchstfall war es ein Preisunterschied von 66%. Also 66% teurer, wenn ich direkt die Seite aufgerufen habe, als wenn ich über die Preissuchmaschine gekommen bin. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat 20 Erkältungsprodukte in 15 Online-Apotheken
8: unter die Lupe genommen. Im Schnitt waren die Medikamente auf den Webseiten der Apotheken um 33 Prozent teurer als auf dem Umweg über ein Vergleichsportal.
9: Die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher oder den Preis, den sie zahlen müssen, das richtet sich natürlich danach, was individuell vereinbart wird. Dann bei Vertragsschluss, wenn mir das Produkt zu einem höheren Preis angeboten wird und ich darüber den Kaufvertrag abschließe oder das dann bestelle, dann gilt halt auch der höhere Preis. Es gilt eben da was ich mit dem Verkäufer vereinbare.
8: Kunden sollten die Preise bei mehreren Suchmaschinen im Internet vergleichen. Allerdings sind dort nicht alle Anbieter eingetragen. Deshalb lohnt auch der Blick auf die eigenen Internetseiten von Apotheken. Hier sollten Verbraucher aber nicht nur auf die Produkte schauen, sagt Sabine Wolter-Bade von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
1: Was man immer beachten sollte, ist, dass Versandapotheken ja auch oftmals Versandkosten geltend machen müssen. Das kann sein, dass sie ab einer bestimmten Freigrenze dann eben keine Versandkosten mehr bezahlen müssen. Dadurch kann das Medikament unter Umständen dann vielleicht auch was teurer kommen, als wenn sie es vor Ort in der Präsenzapotheke gekauft hätten.
8: Und die liefert meist kostenfrei an die eigene Haustür. Und hier lässt sich auch nach Generika oder Reimporten fragen, günstigeren Medikamenten mit dem gleichen Wirkstoff. Wer doch im Netz kauft, etwa weil der Preis dort besonders günstig ist, sollte sich Zeit nehmen und die Gesamtrechnung genau überprüfen. Julia
9: Rehberg. Die Gefahr ist natürlich, wenn ich jetzt, also auch wenn ich ein günstiges Produkt oder ein rabattiertes Produkt erstmal angeboten bekomme, dann bin ich in dem Shop, in dem Fall eben in der Apotheke und kaufe dann noch viel mehr ein, was ich vielleicht eigentlich gar nicht vorhatte. Und die weiteren Produkte, die ich dann einkaufe, sind dann natürlich nicht unbedingt günstiger. Auch in Supermärkten oder Drogerien gibt es mittlerweile viele rezeptfreie
8: Medikamente. Eine mögliche Alternative zu den Angeboten auf dem deutschen Markt sind
1: außerdem Apotheken im Ausland. Sabine Wolter-Bade. Das kann sich bei bestimmten Medikamenten durchaus lohnen. Einfache Schmerzmittel oder vielleicht auch Verhütungsmittel wie die Pille im Ausland günstiger sind. Man darf aber auch nur so viel kaufen wie für den persönlichen Bedarf. Auch im EU-Ausland können Verbraucher Medikamente
8: online bestellen. Hier sollten sie jedoch darauf achten, dass sie diese in einer echten Apotheke bestellen und nicht etwa bei Betrügern. So sollte die Apotheke im nationalen Versandhandelsregister eingetragen sein und auf ihrer Website das EU-Sicherheitslogo tragen.
1: Das ist erkennbar an einem weißen Kreuz auf grünem Hintergrund. Darunter ist dann die Landesfahne und man kann es anklicken und dann kommt man eben in dieses nationale Versandhandelsregister und kann dann sehen, ob das eine gelistete Apotheke ist.
8: Sonst ist die Gefahr groß, dass Medikamente gefälscht oder verunreinigt sind. Hilde Braun
3: hat diesen Verbrauchertipp für Sie recherchiert. Düstere Aussichten für die Ukraine, fragt Sandra Schulz ab 12.10 Uhr. Ich sag Tschüss, ich bin Jule Reimer.